0: Yolanda González es la directora internacional del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño (CIFEN) y la hemos querido llamar, señora González, bienvenida directora, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue para preguntarle cuál es la realidad del fenómeno del niño. ¿Es verdad como dicen en esta cuña que expertos meteorológicos como usted dicen que ya estamos, que ya pasamos por la cúspide del fenómeno del niño? Bienvenida. Doctora González, directora. Yo la veo conectada ahí a través de nuestro canal de YouTube, está ya sentada enfrente de su computador, pero, no, pero creo que está algo distraída, doctora González, ¿usted me escucha? ¿Doctora González? Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con la directora internacional del Centro para la Investigación del Fenómeno del Niño, que yo creo es la entidad que nos puede realmente aclarar qué es lo que va a pasar con este fenómeno. A ver si ya la tengo, doctora González, me oye. Sí, sí, por acá estoy, Camila. Muy buenas ay, tardes. Ay, me estaba para asustando sí, porque la veía usted ahí dando, dando la espalda y, y nosotros saludándola. Gracias por atendernos. Ay, qué pena, qué pena, no
1: le estaba escuchando, disculpe.
0: Señora González, mm. le pregunto, ¿usted como investigadora del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño? ¿Cuándo vamos a alcanzar? ¿Es verdad lo que dice esta cuña de la red de vedurías que dice que expertos meteorológicos afirman que ya llegamos a la cúspide del fenómeno del niño y que es muy probable que antes de junio tengamos fenómeno de la niña y que va a llover mucho?
1: Bueno, vamos a aclarar un poco que siempre después de un fenómeno del niño hay una neutralidad y luego un fenómeno de la niña. Es muy prematuro decir cuándo va a iniciar la niña. Eh, lo importante ahorita es que tengamos esa mirada actualmente en la atención del actual fenómeno de la niña que es del niño que está presente, el niño está presente, está en su etapa de maduración y está coincidiendo en algunos países con la temporada de sequía acentuándola y en otros países con la temporada de lluvias también acentuando las lluvias. ¿Qué viene ahora? El mes de febrero que acaba de iniciar, el mes de marzo que también hace parte de la temporada de menos lluvias y la seguirá acentuando. Sí se presentarán lluvias en algunos países, especialmente en esos tránsitos a la llegada de la primera temporada de lluvias, pero las, los impactos del niño siguen presentes y no podemos bajar la guardia porque es un niño muy diferente. Todos los niños son muy diferentes, pero este es un niño muy diferente. Nació
0: muy pronto, nació tan pronto, terminó la niña pasada. Es, pero entonces, directora, llegamos al pico porque para, para, para saber si están diciendo la verdad o no desde la red de vedurías llegamos al pico del porque no ponemos el extracto otra si vez, no Lucas si le parece, el, la, la cuña es muy larga y no la voy a poner completa, solo un pedacitito para que usted oiga y me diga si eso es cierto o no es cierto. Durante un mes las agencias meteorológicas advierten que el fenómeno del niño alcanzó su cúspide y se debilita, con una posible transición a niña que traería lluvias antes de junio ¿Seguirán los generadores cobrando. Esa es la pregunta. ¿Si ¿Sí llegamos ya a la cúspide del fenómeno del niño? No, todavía estamos con unos calentamientos que
1: indican que las anomalías en la temperatura del Océano Pacífico Tropical son significativas. Aún es necesario seguir monitoreando estas próximas semanas porque pueden eh, nuevamente cambiar esos indicadores de la temperatura y de la anomalía del Océano Pacífico Tropical. Son muchas variables las que definen el niño en el océano y en la atmósfera. La, la, las anomalías que están frente a las costas de Sudamérica y las anomalías que están en el centro del Océano Pacífico Tropical. Allí está muy cálido y sigue muy cálido. No, no va a bajar la temperatura tan rápido. Pero sí, ya tenemos una tendencia a que hacia los próximos meses, especialmente hacia el mes de abril,
0: podríamos ya tener un debilitamiento considerable del fenómeno del niño. ¿Eso quiere decir que febrero y marzo van a seguir siendo supremamente calurosos?
1: Sí, tendremos eh, condiciones de lluvias eventuales, algunos momentos de lluvia. La transición a la temporada de lluvias no va a desaparecer, ni la primera temporada de lluvias tampoco va a desaparecer. Ella va a llegar, solo que tenemos condiciones del fenómeno del niño presentes en la etapa de maduración, en las condiciones más críticas, coincidiendo
0: con la temporada de menos lluvias que amerita especial atención. Doctora González, ayer llovió en Bogotá y yo creo que nunca habíamos uh -huh. estado los bogotanos tan felices de ver esa lluvia. Estábamos celebrando como nunca ver ese fenómeno en nuestra ciudad que es tan <risa> común, porque en Bogotá pues llueve, pues llueve mucho. Esa lluvia que vimos en Bogotá ayer, ¿la vamos a seguir presenciando en estos eh, dos meses que nos quedan del fenómeno del niño o lo de ayer? Ayer fue una rareza. Bien, pues de acá desde el CIFE nosotros
1: hacemos análisis internacionales y regionales para toda Sudamérica ya el IDEAN da un detalle mucho más especializado en los pronósticos detallados de cada región, pero sí recordemos que febrero tiene una climatología que las primero, los primeros días tiene unos días muy secos, luego hay variación puede tener unos, días, unos cielos más cubiertos, con más, con más lluvias todo eso depende del comportamiento de los vientos y los análisis propios que haga la máxima autoridad meteorológica de Colombia que es el IDEAN en cuanto a los pronósticos a corto plazo, pero sí en, en las temporadas de menos lluvias eh, eventualmente se presentan precipitaciones y más en marzo que ya es la transición a la, la primera temporada de lluvias.
0: Directora Yolanda González, este eh, niño tan fuerte que estamos viendo en materia de sequía en Colombia ¿es consecuencia natural de lo que se define como fenómeno del niño o es consecuencia también en un porcentaje importante del cambio climático?
1: Sí, tenemos que entender que la variabilidad climática la veíamos en el momento del impacto pero ella convive con nosotros, los fenómenos del niño y de la niña es están permanente en nuestro diario vivir y deben estar en la toma de las decisiones. ¿Qué está pasando? Muy interesante la pregunta. Es que ya no tenemos tiempo de que termine un fenómeno para prepararnos para el siguiente. Por eso es muy importante que la neutralidad ha cambiado. Tenemos un planeta muy cálido el año 2023, récord tras récord en las anomalías de la temperatura del aire. Y ya no solo en el trópico, sino en diferentes partes del planeta. Tenemos varios complejos. Estamos hablando de la variabilidad climática, el niño, estamos hablando de un cambio climático, de unas anomalías de temperatura y pongámosle ahí también ese, a ese mix el tema de los eventos extremos. Que puede estar lloviendo en 24 horas lo que debía llover en una semana, que puede llover en una semana lo que llovía en un mes, o que la sequía en cinco días puede impactar fuertemente dependiendo de nuestra vulnerabilidad, de nuestra susceptibilidad y cómo estemos preparados. Es que tenemos que prepararnos y adaptarnos.
0: Directora González, yo tengo dos preguntas sobre algo que usted decía ahorita y es que siempre después de un fenómeno del niño viene un fenómeno de la niña. El primero, ¿cuándo estiman ustedes que estaríamos entrando en ese fenómeno de la niña? Y si hay un fenómeno del niño severo como el que estamos viviendo ahorita, ¿eso implica que el fenómeno de la niña será severo también o ahí no hay una relación?
1: Bien, estamos eh, llegando al mes de marzo. Hay unas condiciones que se llaman la barrera de la primavera, en el cambio de las estaciones. Ahí más o menos el planeta empieza a acomodarse un poco más y se empiezan a definir las variables que definen también la niña, ¿no? Que es el opuesto, que el océano Pacífico esté muy frío. Es posible que pasemos muy rápidamente a estas condiciones. Hay probabilidades que después de mitad de año se incremente esas variables que favorecen el desarrollo de un fenómeno de la niña. ¿Y esto qué implica? En los países que vayan a coincidir con las temporadas más lluviosas intensifican las precipitaciones. ...doy dos ejemplos para, para la región... ...Venezuela y Colombia ahorita están con condiciones de sequía... ...acá en Ecuador estamos con condiciones de lluvias... ...y aún seguimos muy atentos a, a lo que queda de este periodo de lluvias... ...para la intensificación de las mismas que pueda estar dando el niño... ...cuando llega la niña, acá en Ecuador llegan las sequías... ...allí en Colombia llegan condiciones más lluviosas... ...el segundo semestre normalmente evoluciona... ...y coincide con la segunda temporada de lluvias acentuándola... ...por eso... Eh, este monitoreo, este seguimiento que hace el CIFEN con los boletines, la información eh, y monitorean también la sequía es una invitación, ¿no? Cada fenómeno nos ha traído lecciones muy diferentes. Recordemos que en Colombia... Mientras que en unas zonas, en el actual fenómeno del niño, está lloviendo, como es el Pacífico propio del niño, llueve en sectores del occidente del territorio nacional, como pasa acá en las costas de Ecuador, en otras zonas se presenta la sequía. Entonces, es un monitoreo muy especializado que debemos aprender a hacer en cada región y en cada territorio. Directora González, a lo largo de esta entrevista usted nos ha dicho varias veces nos tenemos que preparar, tenemos que estar uh -huh. eh, en, en pues formas de distintas formas de prevención. ¿Qué se debería hacer en este momento? ¿Qué se debería qué tipo de medidas se deberían estar tomando en políticas públicas y también a nivel ind individual qué podríamos hacer como, como individuos sí. como ciudadanos? De acuerdo, nuestra existencia como CIFEN si, eh, partió del fenómeno del niño 1997-98 para que la información científica que sale de acá aumente la resiliencia de las comunidades, de las poblaciones y de los sectores. Creo que políticas como planes nacionales de sequía, como monitoreo permanente de las sequías, políticas adecuadas a la adaptación adaptación de las comunidades a los eventos climáticos, políticas asociadas a la educación climática a la alfabetización climática y, por supuesto, al monitoreo permanente y al fortalecimiento de los sistemas de alertas tempranas, tanto comunitarias como en todas las áreas, monitoreo de alertas hidrológicas, meteorológicas, ambientales. ¿Qué debemos hacer también? La comunicación. Es muy importante que esta comunicación que ustedes nos permiten sea eficiente para las comunidades, para el uso adecuado del agua. Para el cuidado de los suelos, para la protección de los ecosistemas y por supuesto para la atención a las alertas y a la información de los gestores de riesgo que permanentemente nos están diciendo qué medidas tomar en territorio en determinados momentos. Debemos tener la cultura de estar atendiendo las alertas tempranas que dan las autoridades y por supuesto de estar organizados en esa gestión
0: del riesgo. Pues directora Yolanda González, directora del CIFEN, directora internacional, gracias por atendernos y por aclararnos que no es cierto que estemos ya pasando la cúspide del fenómeno del niño como dice esa cuña que oímos de las redes de vedurías mil gracias por estar con nosotros
1: Muchísimas gracias Camila y a todos muy amables, feliz tarde A ustedes un saludo muy especial